0: Деловой центр Республики Татарстан, татцентр.ру, представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
1: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, меня зовут Айрат Сангатуллин, и мы продолжаем серию передач «Не стой на месте», которая направлена на развитие предпринимательства в Республике Татарстан, ну и в целом России. И сегодня у нас в гостях, подающий надежды нашего отечественного бизнеса, предприниматель Шамиль Зигандинов, владелец Хаб-кафе. Шамиль, Привет!
0: Добрый день, добрый вечер.
1: Спасибо, спасибо, что нашел время время для нашей передачи, действительно для нас очень ценным, потому что мы возводим предпринимателей немножко в другой ранг, в ранг героев, вот и хотим рассказать о тех успехах, которые добиваются наши казанские, республиканские предприниматели. Спасибо, что нашел время. Вам спасибо, что пригласили. Шамиль, расскажи, пожалуйста, как вы начали заниматься бизнесом, почему формат вот такого вот необычного кафе, формата, я бы сказал, наверное, даже недорогого питания, доступного питания для достаточно широкой аудитории, как вы как начали заниматься бизнесом, как вы пришли в эту нишу?
0: Ну, начнем, наверное, с самого раннего, это с моего детства, с моих родителей, то есть у меня мама-кондитер, и как-то... Так завертелось, что я с детства был там в столовке, в кондитерских цехах, там постоянно там что-то пекли, и как бы это немного, ну, как-то закладывалось в сознании, наверное, ну, в характере о том, что такое все должно быть натуральное, вкусное, домашнее. Вот, и как бы, ну, соответственно, достаток тоже был как бы невысокий. Там папа инженер, мама, там кондитер, и, ну, как бы, позже уже, когда там, ну, не было там мыслях открывать что-то и так далее. Поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики, отучился на математика программиста И как-то, ну, в один момент, когда уже после окончания обучения, там, поработав в IT-индустрии, там, какие-то, ведя какие-то проекты, ну, понимаю что это не твое, и что, в принципе, ну, действительно, как хочется заниматься чем-то своим, что-то поднимать свое, что ну, как-то вот эти корни, наверное, они как-то ну, сказались, потому что ну, желание в принципе вот, наверное уже на курсе там втором третьем у меня уже были мысли там что-то с общественным питанием создавать, то есть там, была попытка в 2012 году привести Starbucks франшизу сюда, но там не удалось как-то ну просто не удалось с мастер франшизы ну мастер франшизы договориться вот, ну, потом, как бы, опять это, там, два года я как-то пропустил, и вот опять, там, сознание какое-то пришло, то, что надо что-то делать, и вот я решил все-таки сделать кафе, потому что, ну, понимал, что, в принципе, нет такого места, где можно просто прийти, и чтобы это было не коворкинг и что ты не платишь за, там, время или, там, кофе, и ты можешь посидеть, поработать, там, или почитать, или просто, там, зарядить телефон, грубо говоря. Там, и при этом, или ты можешь просто прийти поесть там недорого, то есть, ну, как бы, зная, как быть, это студентом.
1: Да, даже говорят то, что плохо тот предприниматель, кто не хочет стать ресторатором.
0: Вот здесь,
1: А-а-а. мне кажется, у многих, особенно студентов, людей, которые заканчивают университеты, все хотят стать именно рестораторами, открыть свое какое-то уникальное кафе. И, ну, по практике мало кто действительно доходит до этого, доходит до вот то, что сделают качественный продукт, доступный продукт. И здесь вот вопрос такой, насколько вообще сложно преодолеть было себя, потому что вот ты говоришь о том, что родители, ну, мама-кондитер, то есть не предприниматели. Нужно понимать то, что фактически из работника кондитерской, вот по кондитерке и говорить о предпринимательстве, это все-таки две разные вещи. Вот как вот как перестроить свое сознание, как перестроить свой мозг на принятие каких-то серьезных, действительно, решений?
0: Ну, все-таки, кем бы ни были родители, как бы, все равно растешь и, как бы, главное тут воспитание. Они там не воспитывали тебя, там, как там, будущего работника. Они тоже всегда говорили, что все-таки, типа, надо стремиться к тому, чтобы, ну, иметь что-то свое, как бы, ну, как бы. Они вообще как бы, никогда не наставили там на что на чем-то, там всегда давали мне свободу выборы. И, ну, как, а к предпринимательству как ну, не знаю, сама жизнь подводит, наверное, потому что ну, ты понимаешь, что невозможно там как-то ну, просто добровольно себя ну, как бы замкнуть в каком-то пространстве и в каком в какие-то рамки, то есть чтобы кто-то кто-то тебя замкнул. В принципе, то есть как предпринимательство это еще жестче рамки в принципе ну да, То есть, конечно. Ты, только ты сам себе уже как бы эти рамки делаешь и как бы ты добровольно на это идешь а, ну, поэтому не знаю это был мой осознанный шаг это было тяжелее наверное это там это также, ну, наверное, я думаю, многие, кто приходил на эту передачу, говорили, что там, может, это работа без выходных и так далее.
1: 24 часа в сутки, 7 да, дней в да, согласен, есть... абсолютно. Да. Вот если говорить про рамки, вот э, ты проговорил, насколько вообще с, ран... с рамками сталкиваешься со стороны э, каких-либо проверяющих органов? Э, насколько э, в нашем законодательстве с точки зрения развития, э, вот, например, такого небольшого кафе э, в центре города. Есть ли рамки, насколько э, эти рамки четко прорисованы э, вот именно в деловой, деловой среде?
0: Но вообще, как по законодательству текущему, нас как бы не могут там проверять там, в течение трех лет после открытия. Э, мы там все, что от Роспотребнадзора и СС надо было, все отдали. То есть там какие-то просто документы... О том, что мы открылись, о том, что у нас есть там, ну, то есть, брокераж, проба блюд, о том, что у нас там ничего там плохого нету. В принципе, они как бы еще не приходили и как бы не уведомляли, что придут. Как бы в этом проблем как бы особых не было. Было, конечно, у нас из комитетов по благоустройству города, ну, то есть полком города Казань, приходил проверяющий как бы тут, не знаю, спустя месяц, наверное, еще там. Снег не растаял, когда нам говорили, а что это у вас тут, там, типа неблагоустроено, что у вас тут асфальт поломан и так далее. Я, типа, сейчас штраф наложу, там, снимите наклейки со стекол. Ну, мне кажется,
1: мне кажется, вот это вот как раз понимание, где вы, вот, видят предприниматели и сразу находят, пытаются найти какие-либо штрафы, не штрафы, пытаются все время где-то что-то поднадавить, где-то что-то там поднадавить и так далее. Потому что, ну, мне кажется, действительно, это проблема России, проблема нашего общества, то, что предприниматели, если есть там, вот перед нами там предприниматель, да, его нужно там с каких-то сторон к нему как-то подойти, где-то что-то, что-то найти. И вот, э, как мне кажется, проблему можно решить вообще в целом э, нашей экономики, развитие нашей экономики, если нам, предпринимателям, дадут спокойно э, развиваться в рамках закона, не придумывая какие новые либо рамки.
0: Нет, я согласен, я Я на самом деле как бы ну, не боюсь там, и не дрожу перед этим, но я ну, как бы отчетливо понимаю, что в принципе придраться можно к любому заведению, и если, там, грубо говоря, кто-то решит там, получить премию, такую негласную свою, там, и придет и скажет, что все тут. Ну, в принципе, они должны приходить с предписанием, звонить заранее, да? Но даже при этом, как бы, если они скажут, что мы вот завтра в 9 утра приходим, там, и позвонят тебе в пять вечера, и ты знаешь, что там, я не знаю, у тебя там не знаю, недоштукатурена стена на улице и они придут и там скажут, а вот комитет по благоустройству, у вас тут стена типа грязная, вы тут там, я не знаю, не знаю что они там еще говорили, много чего говорили, там, бучок, бычок найдут там на, на брусчатке наши и скажут, что, или скажут, что вот эта земля вы должны были убирать, там, мы там откуда знаем что мы ее должны делать?
1: но это вот как раз сознание наших наших да, есть как бы... родителей вот это вот конечно
0: то есть в принципе надо быть готовым ко всему но вот я как бы рассчитываю на то что ну как бы беспредел достаточно ну, достаточно его был наверное в прошлом и как бы его должно все-таки меньше стать и ну, пока если честно как бы вот только там по благоустройству что-то там приходили говорили но ну, То есть ситуация, ситуация лучше, да, думаешь, да? Сейчас? Мне кажется, да. Но я не знаю, как будет, например, перед чемпионатом мира по водным видам спорта, когда как бы, грозятся, ну и как бы слухи ходят о том, что сейчас будут повально ходить всех проверять. Как бы к нам, ну, не обращались какие-то проверяющие органы по этому вопросу, но не знаю даже, как это будет. Надеюсь, все будет как бы в рамках.
1: Ну да, то, что реально 90-е года прошли, сейчас как... Э... Да просто по-человечески. Ну, да, да по-человечески, абсолютно да, есть... верно. Н- н- дайте нам просто развиваться, дайте нам спокойно дышать, нам предпринимателям, в частности, да. молодым. Это, как,
0: как у нас как бы, бывает обычно в стране, то, что либо закона не хватает, либо если есть закон, его слишком рьяно исполняют. Там, например, с теми же эвакуациями машин, то есть там, когда там, могут тебе просто из-под носа увести увезти и...
1: Но я думаю, что уж наша передача в большей степени положительная. Нас слушают молодые ребята. Наша целевая аудитория от 18 до 35-40 лет. Я думаю, что мы... Снимаем розовые очки, безусловно, но говорим о том, что есть сложности и есть все-таки рамки закона, которые нужно и обязательно выполнять. Шамиль, скажи, пожалуйста, вот в Казани с каждым годом открывается все больше ресторанов, кафе, приходят мировые сети, такие как Папа Джонс, открываются новые точки Макдональдс, сейчас уже практически в каждом районе есть точки Макдональдс. Как выживать среди таких конкурентов и есть ли какие-то инструменты борьбы?
0: Ну, борьбы рыночные, я имею в виду. Ну, я понимаю, да. Ну, даже не знаю, что сказать, но, во-первых, как бы местного фастфуда практически нет. Это ну, Есть успешный, то есть, такого мидл-сегмента, то есть, как конкурентов Макдональдса, Бургер Кинга, там Папа Джонса, как бы в Казани нет местных. там Или российских даже, наверное. То есть, есть там очень такой низкий сегмент, то есть, как Татмак, грубо говоря. вот, Где на самом деле не знаю уж какие там цены но вроде как было раньше дешево и популярно. то есть и вот был дорогой вариант это Burger Store который к сожалению закрылся вот пару месяцев назад уже проработал достаточно мало но мне кажется был отличный проект вот, но ну, мне кажется вот на это, даже на, на примере Burger Store можно понять что вот, ну, конкурировать сложно либо надо давать какую-то сред ну либо очень низкую цену, а вот очень высокую уже не получилось, как у Бургерсова было. То есть, а среднюю цену давайте ориентироваться только ну, то есть, конкурентами именно каким-то мировым сетям, мне кажется, сложно. То есть, конкурентное преимущество все-таки номер один – это цена? Это цена и бренд. То есть, куда хочет человек пойти и зачем? Все-таки в KFC, в Бургерстор и в Макдональдс люди идут... Ну, Макдональдс – это потому, что их много, в принципе, известные всем абсолютно. И там, неоспорим преимущество – это МакАфта, куда все могут заехать. Там, KFC – это, ну, просто тоже достаточно в хороших местах они находятся, и тоже мировая сеть. Там, ну, Бургер Стоп тоже хорошо развивается за счет, там, своих, там, акций и так далее. То есть у них достаточно такой, ну, дерзкий маркетинг, там, то, что их приложение, когда они там что-то бесплатно дают и так далее. А... Вот аналогов-то и нет, и никто не хочет делать, на самом деле. Ну, то есть, хотят люди делать, на самом деле. Сейчас вот кто-то открывает э, национальный татарский фастфуд. Э, Тибетей. Тибетей, да. да. А, не знаю, вот э, на самом деле они, по-моему, должны были уже открыться. Вот, на, сос... насколько
1: я знаю, в прошлые выходные на парке Черное озеро... Э, на пар, market, да, да, на Open Space Market открыта была первая точка. Такой а. тестовый вариант. Ну весьма вкусно, вот я лично сам попробовал. А,
0: не знаю, мне, мне понравилось. Мне понравилось. Ну, ну вот, как у них пойдет, То есть это, в принципе, я слышал много там проектов о том, что там разрабатывали рестораторы местные такие там проекты, то что там от шоковой заморозки там треугольников, которые там и, грубо говоря, они там как фастфуд, там приготавливаются за 40 секунд и так далее. Это там, вкусный натуральный продукт национальный, но вот на практике как бы ничего этого не пробовал. То есть идею у всех, я думаю, есть. Это как бы она такая прям на поверхности татарский фастфуд там или русский фастфуд там неважно. То есть ну национальный какой-то местный. Там недавно Михалков даже Ну, недавно такую мысль высказал. Но просто все, наверное, понимают, что сложно конкурировать. То есть ну Будет человек выбирать между треугольником и бигмаком, я не знаю, я сам бигмак, не знаю, год не про не ел, наверное, же. но там, большинство такой, такая масса людей, которые обычно питаются фастфудом, они, скорее всего, выберут там, ну, достаточно высокий сервис, уже отлаженную работу, там и, ну, скорее всего, проверенное качество мировых сетей, чем пойдут и увидят там на улице какой-то ларек, в котором написано, что Быстрые чебутей. Да, треугольники и так далее. Но на самом деле, мое мнение
1: такое, то что когда ты создаешь новую нишу, это всегда дорого. Я, да. помню, я помню себя в десятом, й ну, год, когда мы открывали первый хостел в положе в Татарстане, в частности, в Казани. Нам все время приходилось объяснять гостям, что такое хостел. А, объяснять это каким образом? Объяснять через а, средства массовой информации, а, различные коммуникационные каналы. И поэтому это все, время, это все время затратно. Это первое, с точки зрения финансового затратного. А во-вторых, ты тратишь невероятное количество энергии своей внутренней, своей команды, своих подчиненных, а, полностью всей, вот, всей оболочки бизнеса. И то есть и ты... Пытаешься рассказать, и при том, что ты рассказываешь не то, что там а один какой-то там, одна неделя, две недели, месяц, это проходит годами, то есть вот сейчас, к пятнадцатому году, когда ты уроженцу из Воронежа скажешь, поехали в Казань, остановимся в хостеле, скорее всего, скорее всего, вот этот уроженец знает, что такое хостел, потому что мы лидерами рынка хостального пытались рассказать, что такое, и делали, как нам казалось, нормальный сервис. Поэтому вот история с Тюбетей, и э, я знаю то, что, ну, я видел по, фотограф, по фотографиям в интернете, в различных средствах массовой информации, ну, ну, ребята горят этим. И, но ну, мое мнение, что это с точки зрения продвижения будет действительно дорого. И когда ты создаешь какой-то уникальный
0: продукт, э, вот продвижение стоит... Недешево. Да. Не, ребят действительно, ну, как бы смело взялись за это. Я знаю шеф повара который все это у них разрабатывал. То есть, ну, я только им могу пожелать им удачи. Я как бы сам, тоже у меня была эта мысль. То есть, только я хотел делать костыбы. Вот, но пока я реализации далек и не начинал даже.
1: Если говорить про клиентов. Многие слушатели задают вопросы, каким образом привлечь клиентов, Вот открылось там заведение, какое-то любое кафе, да в принципе любой бизнес. Есть ли вот в твоем проекте какие-то фишки, фишки по привлечению клиентов, потому что ну, у тебя такое тоже фактически необычное кафе в стиле лофт, Если я правильно, если можешь поправлять, потому что, может быть, это какая-то урбанизация кафе у тебя, то есть какое-то смешение стилей. Как ты привлекаешь
0: клиентов в свое нестандартное кафе? Ну, вообще, привлечение довольно сложная штука в том плане то что я рассчитывал, то есть целевая аудитория была именно пешеходный трафик, который проходит рядом, то есть, ну, грубо говоря, там, Максимум улицы Большая, Красная, Горького и там Муштари, может быть. То есть, ну, кармакс. То есть, ну, достаточно сложно ухватить именно аудиторию какого-то района. То есть, ну, можно по геолокации, что-то в социальных сетях и так далее делать. А так, чтобы там при, приведу пример, мы там в, в одни из первых дней открытия пошли с флеерами, думаем, ну, сделали, но ну, я думаю, ну, неэффективно, ну ладно, думаю, хоть что-то. Пошли на Гоголя около Каи-семерки. Начали раздавать, вот Гузель с эти флаера. Сначала выбежала одна женщина из Каи, начала на нас орать, то, что мы что-то раздаем. Мы перешли дорогу к универсаму, там подбежал какой-то мужик, начал там кричать, то, что Тут, типа другое кафе, идите отсюда и так далее. Вообще привлечение через, грубо говоря, все через сарафан, то есть через просто отзывы положительные какие-то, люди друг другу передают, и, ну, социальные сети, то есть это две главные в Казани социальные сети, это Инстаграм и ВКонтакте. Я думаю, по-другому даже сложно, то есть было масса вариантов, там предлагали и телевидение, и газеты, но вот именно то, что целевая аудитория должна была быть пешеходная, и отсюда, потому что ну, парковаться здесь негде, парковки у нас своей нету, в достаточно ограниченная улица, и мы знали, что там через, там, буквально через месяца-два тут запретят вообще парковку, а мы сейчас знаем, что через полгода здесь вообще запретят с субъектовую парковку. То есть именно пешеходный трафик интересовал. То есть у тебя получается привлечение через Инстаграм, социальные
1: сети ВКонтакте в Фейсбуке, да, тоже, да. И, э, ну, и через сарафанное радио, то есть да. человек пришел, рассказал кому-то, там, другу и так далее. Да, есть да. ли какие-то у вас программы лояльности, и как да, вы пытаетесь да, есть, удержать клиента?
0: Есть дисконтные карты, они выдаются тоже при сборе каких-то чеков, то есть, там, на 5% от 1000 рублей, если чеки собрали, там, на 10% от 5000 рублей, там, на 15% от, от 10 тысяч рублей, по-моему. Рабочий инструмент? Рабочие, то есть я сначала тоже сомневался немного, ну, вот, когда вводили эту систему, думал, что, блин, ну, вот я никогда не собирал чеки, такой, ну, про себя подумал, думаю, ну, блин, ну, а тут раз и смотрим, и как бы, и все карты там, я не знаю, сколько там заказывали, 400, и вот так забрали их там, 5 потому что вот так люди собирали и приходили, и как бы это действительно эффективно, и там и добивали, чтобы 10% им там выдали, и так далее, то есть, ну, как бы оказалось, что это реально эффективно, и ну, в принципе, работает, я думаю, не во всех случаях, но в каких-то конкретно, когда вот ты какой-то э, массовый продукт делаешь, то есть, может быть, недорогой. То есть, люди, в принципе, этого хотят, и им это интересно. Еще был такой инструмент э, раскрутки, как довольно многие его ругали, потому что несовершенный, мы хотим его усовершенствовать и поменять. Это когда мы э, в, э, Wi-Fi, авторизацию Wi-Fi делаем через... Э, пост в какую-то социальную сеть свою. Да, ну, многих как бы раздражает. Это, это не раздражает клиентов? Вот. Потому что. А Или что? они сразу удаляют. Ну, то есть, это в первую очередь, наверное, раздражает меня, потому что я там к Wi-Fi иногда там по 10 раз в день подключаюсь, там, и рабочий ноутбук, он там через него работал. Там, а, а провайдер у нас не предполагал пока такой услуги, как, ну, там, для персоналов, вот и так далее. То есть мы сейчас вот меняем эту систему, потому что ну, мы все-таки поняли, ну, появились и ребята, которые вот эти системы все-таки ввели новые свои, разработали. Давай
1: для наших слушателей расскажем поподробнее, вот интересный канал привлечения, тоже как такой само-маркетинг получается, то есть есть Wi-Fi, да. в кафе есть Wi-Fi, клиент приходит, подключается через ноутбук или любой
0: гаджет. Да, и, ну, выходит такая страничка, где написано, типа, если хотите на максимальной скорости, то вот вам ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, можете вот такую-то табличку, ну, репостнуть. Ну, в Инстаграме там просто лайкнуть или подписаться uh-huh. там, на, на страничку, которая выходит. Либо, если вы не хотите, вот на минимальной скорости, ну, там, 128 км в секунду, вы можете на бесплатной скорости без репост.
1: Сколько это стоит для ресторатора?
0: А это стоит полторы тысячи рублей в месяц от такого провайдера как Skynet. Ну, сервис довольно у них срой. И, на самом деле, очень долго я решался, как бы, брать это или не брать. Но потом решил, что все-таки надо. Других аналогов я как бы почему-то не нашел В быстрый срок. Я решил, что ну, как бы и удобно, думаю. Ну, на первых порах всегда как-то упростить жизнь, если пытаешься даже вот эту оплату. То есть, думаешь, блин, ну ладно, интернет, и интернет и вот эту услугу, думаешь, одним счетом отправляешь и оплачиваешь, думаешь, ну ладно, удобно. Как ты думаешь, есть ли
1: эффект от этого?
0: Мне кажется, есть, потому что, ну. Просто я очень от многих слышал, что они видели вот эту картинку то, что я очень много видел там у знакомых, которые мне просто массово присылали эту картинку там из каких-нибудь там от негативных, типа, комментариев или там смешных просто о том, что там тебе там за это платят или что-то там, ну, такого рода. В принципе, то есть эффект есть, есть. Люди достаточно... Но это реально как бы хороший инструмент. Он достаточно новый, потому что я его нигде не видел до того, как в кафе вот, в Хабе применил. Хотя вот сейчас приходят новые уже, кто это, ну, здесь систему разрабатывает. Они говорят, что, ну, постепенно они внедряются уже там в многих заведениях в Казани есть, хотя я до сих пор не встречал.
1: Как-то. Круто, но вот для гостиниц, например, я не слышал. В кафешке где-то я видел в Казани. А для, там, для других там таких сервисов как там, представление гостиничных услуг такого нет мне, мне кажется это, новый
0: новый новый канал это какой-то. вообще э, на самом деле очень как бы хорошо на самом деле я думаю потому что например в той же ну как бы мы вот действительно не знаю то ли в Казани не знаю по России не так много путешествовать, но в Казани например, привыкли что Wi-Fi, он есть везде например я там был в Европе в Чехии в Германии вот, в мае и Найти какой-то свободный Wi-Fi это ну, просто нереально, то есть там всю Прагу я там раза два нашел бесплатный Wi-Fi, потому что ну это обычно какая-то платная услуга, вот. А тут как бы ты ничего не берешь, грубо говоря, со своего гостя и ему это в принципе ничего не стоит, он в принципе если его не устраивает этот пост, он его мгновенно может удалить.
1: Ну да, да. Если, давай поговорим по, по поводу франчайзинг, потому что сейчас такое очень новое, современное веяние для предпринимателей, и все идут, ну, многие идут, особенно вот молодые энергичные предприниматели в франчайзинг, есть такая негласная политика о том, что Макдональдс в кризис открывает там, ну, есть какая-то формула открытия ресторанов. То есть, если кризис в стране, все, они туда заезжают, пытаются как как можно больше открыть ресторанов, потому что доступный чек. В твоем
0: случае будет ли франчайзинг, есть ли какая-то политика по открытию новых точек? Да, на самом деле все это есть и в планах. Хотя вот по моему личному мнению, вообще как бы франчайзик, он как бы уже такой не, не мейнстрим, уже такой. То есть уже прошла. волна. Да, по- я вот помню, то есть это год 2011 2012 вот когда прям такой мощный был напор по франчайзингу, то есть и реально было очень много возможностей его ну, как бы открыть достаточно много бизнесов там просто, ну, потому что рынок был более свободный в плане даже ну, рынок услуг. А это франчайзинг в основном, в принципе, наверное, в основном, наверное, на рынке услуг востребован. Вот. А сейчас, мне кажется, уже, ну так как-то, не знаю, циклично же все у нас в нашем мире. Это мода на франчайзинг, мне кажется, как-то прошла. И сейчас э, мода на что-то собственное, свое. То есть я знаю кучу проектов, в основном они... Там в Москве, в Питере, сейчас уже и в Сочи, например, то есть, где такая активная молодежь развивается, то есть куча проектов, которые именно сами развивают. И, ну, в принципе, большинство из них, да, и потом уходит в развитие через франчайзинг, то есть продают свой бренд. но это достаточно, наверное, как бы... Да. Вообще ответственный шаг, мне кажется. То есть, во-первых, ты должен верить, ну, то есть, я, например, для себя так, ну, решил, что должно быть так, что первое заведение, оно должно быть идеально как бы сработано, то есть бизнес-процессы все должны быть отлажены, все должно быть в порядке, потом уже попробовать там второй, третий открыть, если это все нормально, то тогда можно франчайзик. А когда вот, ну, там, не буду говорить там фамилии, имен, да, когда там казанские какие-то предприниматели открывают там одно кафе, в котором в принципе ничего там нет такого индивидуального и они говорят, что они сейчас будут продавать франшизу по всей России такой сидишь и думаешь, блин, ну как так? Я согласен на, на все
1: сто процентов, потому что франчайзинг, рынок вообще настолько скорректирован, настолько кривой, непонятный. Мне кажется, это связано в первую очередь с законодательными нормами, да, а, потому что вот когда мы делали франчайзинговую сеть для BR Hostels, мы сталкивались и я видел, а, какой реальный, извините, там, а, ну, Ужасные, ужасные продукты предлагали и, и продавали за нереальную стоимость. Повышальный взнос, повышальный взнос достигал там, полумиллиона, миллиона да. за фактически 20 документов, которые и за какой-то новый непонятный бренд. То есть рынок очень кривой, по моему мнению. Рынок будет действительно еще корректироваться, меняться. У этого рынка, как мне кажется, есть большое будущее но должно очень много произойти не только в каких-то, может быть, даже законодательных нормах, но и в умах самих предпринимателей.
0: Да, да, да. Я тоже, ну, как бы, мне кажется, вот рынок в этом плане, если он сработает, то вот просто вот эту массу серого франчайзинга, мне кажется, мы должны уйти хотя бы, ну, как бы, хотя бы с видимого фронта, потому что, ну, это реально как бы очень, как-то... Портит в общей ситуации, абсолютно
1: согласен. Шамиль, у нас к сожалению, время заканчивается. Хотел бы проговорить о том, что нашими партнерами является деловой портал Республики Татарстан Татцентр. Также нашими партнерами является фабрика предпринимательства, площадка по созданию новых предпринимателей в нашей республике. Пожалуй, наверное, лучшая площадка в республике Татарстан. И, Шамиль, у меня вот последний вопрос, и мы постепенно перейдем к вопросам по анкете Марселя Пруста. Шамиль, что нужно начинающему предпринимателю, чтобы открыть свой бизнес в Казани? Любой. Будь то кафе, будь то любой другой проект. Как ты думаешь, что нужно? Какими качествами нужно обладать? Может быть, что-то
0: посоветовать мог бы им? Мне кажется, надо... Просто не останавливаются искать возможности. А, ну, как бы это на самом деле может быть пустые такие слова, но желание и труд, мне кажется, все перетрут все-таки. Это действительно так. А, возможности, они есть, они ну, просто надо искать. То есть они действительно не на поверхности, они там не у первостречного человека, не у соседа там и так далее. То есть, может, там, ты спросишь десятерых человек там они тебе не помогут, там, ну, может быть, как-то так получится, что тебя случайно ведет судьба с человеком, который тебе там поможет, или там с компанией, или просто так повернется, что тебя попросят что-то реализовать. То есть надо браться за даже мелкую, самую мелкую возможность что-то реализовать. Может быть, там, не будешь сразу владельцем этого, но ты наберешься опыта, то есть, может, там, не заработаешь сразу миллионы, а точно не заработаешь, даже если создашь что-то успешное, мне кажется, сразу миллионы никто не заработает. Но По крайней мере, ты сделаешь что-то, что может быть полезным будет или хотя бы тебе интересно и как-то тебя самоутвердить перед самим собой, и ты уже будешь как более свободным в будущем со своим временем и работой обращаться.
1: Ну что ж, у нас э, самое интересное, мы оставляем всегда наконец конец передачи. Это вопрос по анкете Марселя Пруста. Отвечать нужно максимально коротко и быстро. Угу. Шамиль, ты готов? Да. Ваша самая характерная черта? Лень. Качество, которое больше всего цените в мужчине? Смелость. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Доброта. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Открытость. Что является вашим главным недостатком? Лень. Какое ваше любимое занятие?
0: Я очень люблю играть в теннис.
1: Какова ваша мечта о счастье?
0: Она пока не неизбыточная.
1: Что вы считаете самым большим несчастьем? Um, болезни близких. Каким бы вы хотели бы быть? Um, не знаю... В какой стране вам хотелось бы жить? В своей. Ваш любимый цвет? Синий. Ваш любимый цветок? Э -э Гербера. Ваша любимая птица? Чайка. Ваши любимые писатели? Ремарк. Любимый литературный герой? О,
0: даже не знаю. Наверное, Дон Кихот. Любимые художники? Наверное, мана все-таки. Любимые имена. <свистин> имена моих родителей.
1: Что вы больше всего ненавидите? <прав> Предательство. Какой момент в истории вы цените больше всего? Не знаю. Способность, которую вам хотелось бы обладать?
0: Я бы хотел перемещаться в пространстве.
1: Как вы хотели бы умереть? Счастливо. Ваше состояние духа в настоящий момент? Приподнятое. Ваш девиз?
0: Не оборачиваться назад.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был действительно талантливый наш соотечественник из Казани, предприниматель Шамиль Зигандинов. Шамиль, спасибо за интервью.
0: Спасибо вам большое за приглашение.
1: Дорогие друзья, с вами был Айрат Сумгатулин, увидимся, услышимся с вами ровно через один месяц, всего доброго, до новых встреч!